0: Mr. Complottibus e Sibilla, un viaggio tra misteri, complotti e cospirazioni.
1: Buone cospirazioni a tutti da Mr. Complottibus, da Sibilla e da Mirna, la nostra sfera di cristallo.
0: Allora, benissimo. Benvenuti alla diciottesima puntata del nostro podcast, la quarta di questo 2021.
1: Eh, Una piccola introduzione per chi non sa chi siamo... E come mai esiste questo podcast?
0: Esatto, allora il podcast è nato per proporvi diversi interventi che sono nati all'interno della trasmissione Epiciso, mm. condotta da Davide Ciso Cisini eh. su Silver Music Radio. Mitico,
1: www.silvermusicradio.it
0: E Epiciso, quando va in onda?
1: Allora, va in onda ogni mercoledì sera dalle 7 alle 8. Relativamente a noi, beh, da più di vent'anni ci occupiamo di misteri, di complotti, di cospirazioni, di ufologia, archeologia misteriosa, scienza di confine, eccetera, eccetera.
0: Detto questo, nella puntata di oggi vi parleremo di tre argomenti.
1: Dei Templari e dei loro misteri.
0: Dei Microchip e del nuovo ordine mondiale.
1: E dei pesci d'aprile misteriosi, visto che siamo...
0: In periodo, diciamo. Ecco.
1: Altra cosa, se qualcuno è interessato ad inviarci le sue ricerche o qualcosa di suo interesse, ecco, ci mandi pure un file audio di 10-12 minuti.
0: Sì, che potrebbe essere inserito nelle prossime puntate del nostro podcast.
1: Appunto, ecco. Detto questo, buon ascolto a tutti. Buon ascolto. un saluto a Davide e agli ascoltatori di Silver Music Radio da Mr. Complottibus e Sivilla oggi vi mandiamo questo intervento da un paesino a sud di Edimburgo la bellissima città scozzese sì sì bellissima è bellissima mm. siamo arrivati qui perché alcuni nostri amici ricercatori ci hanno confermato che è stato trovato forse un nuovo tunnel sotto la cappella di Roslin con alcune stanze segrete
0: sì la notizia è ancora riservata eh, sì. eh. E se c'è qualcosa di interessante poi ve lo diremo. Vediamo,
1: eh? vediamo. ecco. Proprio per questo, nel nostro intervento odierno, tratteremo i mitici Cavalieri Templari, una confraternita religioso-militare nata agli inizi del XII secolo per assistere e tutelare le carovane di pellegrini che andavano verso la città santa.
0: Sì, ma, eh, mister Complotibus, cosa c'entra la Cappella di Roslin con i Templari?
1: Eh, c'entra, c'entra, e lo vedremo verso la fine. Tutto partì verso la fine dell'anno 1095, quando il Papa Urbano II fece letteralmente una chiamata alle armi per tutti i fedeli cristiani, per aiutare l'imperatore di Bisanzio a respingere gli attacchi dei turchi.
0: Sì, ma questa fu la prima crociata, la prima di molte. Eh, la
1: prima di molte. In questa crociata intervennero più di 40.000 persone. Questa crociata condusse, quattro anni dopo, alla riconquista della città santa Gerusalemme. A questo punto, numerosissime furono le carovane di pellegrini che, da tutta l'Europa, partirono per Gerusalemme, e furono numerosi anche gli assalti dei musulmani a queste carovane. Eh sì. Crebbe quindi la consapevolezza che queste carovane dovessero essere protette in qualche modo da persone esperte nel combattimento. In quegli anni alcuni uomini d'armi non organizzati diedero un aiuto in questo, però non era abbastanza.
0: Eh no. E poi qui entra in gioco Ugo di Pines, un nobiluomo, della regione della Champagne in Francia
1: appunto a lui nel 1119 venne l'idea di creare con il suo compagno d'armi Goffredo di saint Omer ed alcuni altri cavalieri una confraternita di persone che dovessero essere al tempo stesso religiosi e militari e che avessero uno scopo ben preciso: la tutela e l'assistenza dei pellegrini sia a Gerusalemme e in Terra Santa sia nei diversi percorsi che dalle varie cittadine europee portavano in quelle zone per terra e per mare. Ora, non si sa se sia una storia o un mito, come molte questioni relative ai Templari, dove la storia e il mito si intersecano, ma i Templari che Ugo di Paine scelse inizialmente furono nove uomini scelti, che servirono per nove anni, e presero come sede ufficiale in Terra Santa il luogo dove un tempo sorgeva il mitico Tempio di Salomone, la mitica costruzione di cui avevamo parlato in un intervento precedente.
0: E da qui il nome Cavalieri del Tempio, oppure Templari. Eh,
1: appunto. Da qui partì anche il mito del tesoro dei Templari, o del perché i Templari, oltre ai giusti guadagni dovuti al lavoro ufficiale, alla protezione, e ai tantissimi lasciti e le donazioni, divennero così ricchi e potenti in quei decenni.
0: E la leggenda vuole che loro, stabilendosi così lì dove sorgeva il Tempio di Salomone, fecero negli anni tutta una serie di scavi, e trovarono qualcosa di veramente importante. Eh, di veramente eh? importante.
1: Un reperto storico religioso, magari mitico, come potrebbe essere il Sacro Graal o l'Arca dell'Alleanza, Già. o la Corona del Regno di Gerusalemme, o il Candelabro a sette bracci del Tempio di Salomone, oppure qualche reperto scritto relativo alle storie dei Patriarchi, o dello stesso Gesù o della Maddalena, o di chi sia lei stata realmente, o di cosa sia stato veramente sacro Graal. Questo stesso tesoro poi negli anni fu portato da qualche altra parte, e qui i miti presero strade molto diverse, toccando tantissimi punti in tutta Europa.
0: Sì, ma facciamo un passo per volta, eh, se no... Eh. Un passo
1: per volta. In quegli anni, oltre ai Templari, nacquero molti altri ordini religiosi militarizzati, come l'Ordine di San Lazzaro, gli ospitalieri dell'Ordine di San Giovanni o i Cavalieri Teutonici. Però solo i Templari divennero figure veramente leggendarie. Forse per via della regola, con la R maiuscola, a cui loro dovevano sottostare, pena l'espulsione. Sì,
0: una serie di regole scritte, di norme molto rigide, a cui dovevano attenersi. Come se anche Mirna eh, si attiene, sai che lei... Infatti, ecco.
1: infatti forse per il fatto che dovessero fare voto di castità, povertà ed obbedienza, obbedienza incondizionata soprattutto al Gran Maestro, o anche il fatto che la regola imponesse di non retrocedere nella battaglia e di non abbandonare mai il campo di battaglia fino a che la bandiera del Tempio e gli standardi vicini non fossero caduti. In effetti i Templari non erano solo dei guerrieri che lottavano contro i musulmani, non uccidevano semplicemente degli uomini ma combattevano il male stesso purificando la terra santa dal peccato
0: Sì, la storia ufficiale dei Cavalieri Templari ufficializzata da Bernardo Chiaravalle dieci anni dopo la fondazione nel 1129 dura circa 200 anni
1: 200 anni ed è molto fitta di battaglie, di crociate e di fatti veramente importanti in Europa e nel Medio Oriente che però non stiamo qui a vedere Abbiamo
0: troppo poco tempo
1: Eh, infatti Bisogna dire che la caduta di San Giovanni d'Acri nel 1291 e la fine delle crociate coincisero con il loro declino. Declino che culminò con la persecuzione del re di Francia, Filippo IV, detto il Bello. Venerdì 13 ottobre 1307, il re decise di arrestare e di imprigionare contemporaneamente tutti i templari in tutte le loro sedi in Francia e di confiscare i loro beni.
0: E da qui il discorso che il venerdì 13 porta
1: a sfortuna. Eh, eh. appunto. Nei giorni e nei mesi successivi, i Templari furono perseguitati, torturati, accusati di sodomia, eresia e soprattutto di idolatria, fino ad essere bruciati sul rogo. Mamma mia! Interessante la maledizione dell'ultimo gran maestro dei Templari, Jacques de Molay, mitico, fatta dal rogo al Papa Clemente V e al re Filippo il Bello, che entrambi morirono nel giro di un anno e alla discendenza del re, che infatti si interrompe bruscamente decenni dopo.
0: Una delle accuse più pesanti era l'adorazione del Bafometto, una eh. misteriosa divinità pagana, una testa barbuta che si diceva fosse Maometto stesso.
1: È una testa barbuta, infatti. Ora invece alcune ricerche ribaltano la situazione a favore dei Templari, in quanto il Bafometto potrebbe essere il volto di Cristo. Si pensa infatti che la sacra Sindone sia stata per decenni custodita dai Templari, non aperta e distesa come la vediamo ora noi a Torino, ma ripiegata in modo da mostrare solo il volto barbuto. E anche le altre cose di cui furono accusati, come il tripice sputo sulla croce o il bacio alla base della spina dorsale, forse non furono altro che prove di iniziazione a cui i crociati dovevano to- sottostare, forse, o forse conoscevano i punti dei chakra, centri di energia presenti nel corpo umano.
0: Sì, ma veniamo al tesoro dei templari di cui abbiamo parlato inizialmente. E
1: eh già si dice fosse custodito nella sede templare di Parigi, la più importante. Ora, venuti in qualche modo a conoscenza dell'arresto il 13 ottobre, il giorno prima i templari decisero di spostarlo da lì e di farlo uscire in gran segreto con tre carri.
0: Dove finì poi fu un mistero. Eh, fu un mistero
1: eh. nell'isola di Boron, in Danimarca dove vi sono diverse fortezze e chiese templari forse disposte in un modo geometrico un po' troppo preciso seguendo quella che è chiamata l'architettura di Dio nel castello di Gisor detta la fortezza dei tre cari per un discorso allegato alle costellazioni celesti a Tomare in Portogallo o in Nova Scozia o in America che però non era ancora stata ufficialmente scoperta
0: oppure a Roslyn nel sud della Scozia nella cappella di
1: Roslyn appunto quella che si vede nel film e nel libro di Dan Brown Il codice da Vinci. La cappella venne retta attorno al 1450 ed è molto interessante, in quanto è piena zeppa di simboli templari, oltre a figure come il dio celtico Cernunnos, o l'albero della vita che ricorda vagamente il DNA, o il mais, il cactus e l'aloe. Ma
0: in questo caso l'America non era stata ancora scoperta eh no, ufficialmente. Infatti,
1: infatti. Eh. O forse il tesoro è stato spostato in zona Réleine Chateau, nel sud della Francia, tra Carcassonne e Pirenei, dove fu forse ritrovato dal parroco locale, Berengère Sonnier, che a fine del 1800 divenne inaspettatamente ricco.
0: Ricchissimo. E qui entrano in gioco altri miti e leggende, legate a cosa sia veramente il sacco graal. E
1: appunto. E mm. al possibile matrimonio tra Gesù e la Maddalena. Oh, sì. Con una discendenza, il sangue reale, santo graal sangue reale, che nel tempo si è perpetuata nei merovingi. Ma di questo parleremo un'altra volta. Ridiamo la linea Davide, un saluto da Mr. Complottibus.
0: E Sibilla, e Mirna. Ma non senti che silenzio? Eh,
1: dov'è Mirna, infatti?
0: È andata alla convention intergalattica delle sfere di cristallo. Figurati, poi ci racconterà. Ci racconterà. Ciao ciao. Saluto a Davide e a tutti gli ascoltatori di Silver Music Radio da Sibilla
1: e da Mr. Complotibus Oggi parleremo di alcuni oggettini che sono stati inventati in questi ultimi decenni e che sono sempre più microscopici e sempre più all'avanguardia tecnologicamente
0: Sì, e che impatteranno nelle nostre vite, diciamo, per i decenni futuri Sicuramente
1: I microchip RFID, i biochip praticamente e soprattutto parleremo del loro ruolo in quello che Complotisticamente parlando, il nuovo ordine mondiale starebbe attuando.
0: Ovvero il controllo globale
1: delle masse. Appunto, o come lo chiama il mitico David Icke. Mitico. Mitico, il cambiamento totalitario a piccoli passi, dove i diversi passi sembrano scollegati gli uni dagli altri. Però non lo sono. No. Noi cercheremo in questa puntata, come abbiamo fatto anche in alcune precedenti puntate, di mostrare come alcuni di questi passi siano collegati tra loro.
0: Prima di tutto, cos'è il biochip RFID?
1: RFID vuol dire identificazione a radiofrequenza. Sono praticamente degli affarini grandi come un granello di riso, incapsulati in un involucro di vetro e posizionati o impiantati sotto la pelle. E servono per identificare oggetti, animali o anche altri.
0: Sì, però non si tratta solo di identificare, diciamolo, eh,
1: eh no grazie alle ricerche sulle nanotecnologie all'interno di questi microcircuiti si può già fin d'ora inserire quello che è un microcomputerino che memorizza dati li riceve, li trasmette e interagisce sia con il corpo che con il mondo esterno allora, da una parte sembrerebbe una figata
0: sì, e non solo dal punto di vista fantascientifico o cyberpunk
1: moltissime sembrerebbero le cose positive che vengono mostrate nelle pubblicità di questi oggetti per esempio Se hai un incidente oppure se sei un anziano e perdi la memoria, questo potrebbe aiutare il soccorritore a sapere chi sei, che tipo di sangue hai, se hai malattie e quindi a salvarti. Oppure se hai un bambino e lo perdi in un centro commerciale, grazie a questo puoi ritrovarlo. Oppure non ritrovarlo. (coughs) Oppure no. Infatti nel biochip ci si può inserire anche un sistema di localizzazione.
0: Oppure se sei in giro e non vuoi portare dietro soldi oppure una carta di credito,
1: Adesso come adesso puoi pagare tranquillamente con lo smartphone o con lo smartwatch, l'orologio cellulare, ma in futuro potrai pagare direttamente con i microchip sottopelle, che conterranno anche i dati bancari, oltre a tutti i dati personali, sanitari, identificativi. Sembrerebbe una figata, vero? Eh sì. Ora, a parte alcuni hobbisti che negli ultimi vent'anni se lo sono fatto impiantare per diletto, per aprire le porte di casa o dell'auto, oppure per accendere le luci di casa... Molte sono state le aziende che hanno fatto ricerche su questi microchip e li hanno utilizzati. Un esempio per tutti è il Chip o VeriMed che è stato commercializzato dal 2004 al 2010. Un microchip biocompatibile utilizzato per la registrazione di dati sanitari oppure per concedere o negare l'accesso a determinate strutture, tipo le centrali nucleari.
0: E poi ci sono esempi di istituti scolastici in cui per diversi mesi hanno obbligato i ragazzi a farsi impiantare un microchip, in modo da vedere se andavano all'azione o meno, così eh, si voleva eh, eh,
1: E anche altre realtà, come le svedesi Epicenter e SJ, una compagnia ferroviaria, e la Trisquare Market del... Wisconsin, che hanno fatto impiantare a dipendenti o clienti tra il pollice e l'indice della mano il biochip come se fosse un badge innovativo in modo da entrare in azienda, da far funzionare le stampanti, comprare dei distributori automatici, fare biglietti eccetera eccetera
0: chissà cos'altro
1: e per non parlare dei gruppi biohacking come la BioNiken che hanno iniziato a organizzare feste implantari in tutto il mondo
0: Per finire l'ONU ha tracciato un percorso in cui entro il 2030 ogni cittadino in tutte le nazioni del mondo dovrà avere una identificazione biometrica penso un po' valida ovunque ovunque. con informazioni archivate in un database universale situato in Svizzera, a Ginevra
1: A Ginevra, Mm. ripetiamo sembra una figata, vero? Però non lo è se uno va un po' oltre queste possibilità molto marketing e pubblicitarie Vedi che vi sono diverse possibili applicazioni del biochip, tante, diciamo abbastanza orwelliane, da grande fratello di Orwell, che ledono la libertà personale, ed alcune di queste sono già in uso. Purtroppo. Per esempio il controllo di detenuti in libertà vigilata, oppure di pazienti psichiatrici o di immigrati clandestini, o anche di senza tetto, monitorati da assistenti sociali e polizia, e non solo.
0: Io direi che questa è una limitazione...
1: Delle libertà civili sicuramente
0: Sì, ma in un regime totalitario chi vieterebbe allo Stato di attuare soluzioni estreme come queste? E eh,
1: Chi è che lo vieterebbe? Però non soltanto in dittature e non solo per controllo demografico Se si scava a fondo molti sono i segnali che indicano che negli Stati Uniti d'America e in altre nazioni Già adesso vi sarebbero progetti di ricerca segreti relativi al controllo mentale tramite microchip se vi ricordate, abbiamo visto nelle puntate sul nuovo ordine mondiale e sul progetto MK Ultra il fatto che facendo interagire il nostro corpo, il nostro cervello, con frequenze estremamente basse, diciamo tra i 3 e i 30 Hz, si possono indurre diversi stati emotivi, come la paura, la depressione, la gioia, fino ad arrivare all'esaltazione, una vera e propria manipolazione mentale di massa.
0: Fantascienza o strada tracciata, suggerisce Mirna?
1: Secondo me è una strada già tracciata. Già. Ma anche senza arrivare a tanto, il solo fatto di avere un computer centrale che immagazzina i dati personali di tutte le persone di una nazione o del mondo, fa vedere l'uomo, il cittadino, sempre più come un vero e proprio codice a barre.
0: Sì, ma Mister Complotibus, facciamo un passo
1: ulteriore facciamone un ulteriore. Legato al discorso microchip sottocutaneo biochip. Molti complottisti segnalano un interessantissimo brano scritto migliaia di anni fa, il capitolo 13 dell'Apocalisse, il capitolo che parla della bestia con sette teste e dieci corna che sale dal mare. Sì,
0: sì, sì, leggiamolo, dai, leggiamo.
1: Allora, inoltre obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte. Nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio. Pensa un po'. Bene, allora, il sistema di pagamento elettronico chiamato Mondex, che ora è appartenente alla Mastercard, ha chiesto diversi anni fa a Motorola di sviluppare alcuni microchip biocompatibili da innestare nel corpo umano. Ora, quando il dottor Carl Sanders ha sviluppato il chip BT952000, ha inserito per poter dare una durata limitata al chip come fonte di energia una batteria a litio ricaricabile che sfrutta le fluttuazioni della temperatura corporea
0: a questo punto eh. hanno fatto delle ricerche per capire dove piazzare il chip e eh. hanno trovato solo due posti adatti
1: eh, appunto mm. la fronte e il dorso della mano destra cosa diceva il capitolo cosa 13? diceva eh, eh.
0: e qui siamo ad altissimi livelli di complottismo altissimi. come Mirna dice da sempre eh, eh. Mm.
1: però se ci vogliamo spingere ancora più in alto cosa dobbiamo fare? un passo ulteriore che magari svilupperemo in una prossima puntata sono i cosiddetti impianti alieni oh, sì. ovvero quei piccoli cosi che vengono ritrovati spesso e volentieri vedesi le ricerche del mitico dottor Darrell Sims impiantati nei corpi delle persone che dicono di essere state rapite dagli alieni e che molti dopo averle analizzate per bene associano al biochip però fatti con materiale forse non terrestre Sì,
0: di natura aliena e, ecco.
1: e tecnologie che al momento non conosciamo e con, e con questo, questo ridiamo la linea a Davide a Davide un saluto da Mr complotibus
0: Sibilla e Mirna
1: e Mirna e eh, dov'è Mirna
0: ma non so dopo la convention di settimana scorsa chissà gli metteremo un microchip anche a lei eh
1: sì sì è giusto di mm. ciao
0: Dai. ciao Saluto a Davide e agli ascoltatori di Silver Music Radio, da Sibilla,
1: da Mr. Complotibus e da Mirna. Mandiamo questa intervista dalla città di Bodoni, che è la capitale dello stato di San Serif, composto da due isole nell'oceano indiano. Questo perché, nonostante il lockdown, siamo riusciti a venire qui in tutta sicurezza mediante un meccanismo di teletrasporto che un nostro amico ci ha messo a disposizione.
0: Non ci credete? Sarà vero o sarà un pesce d'aprile? A proposito di pesce di aprile.
1: Eh, infatti, essendo oggi il primo aprile, questo è l'argomento della puntata. Prima di tutto, vediamo storicamente da dove è saltata fuori questa idea di fare uno scherzo proprio il primo giorno di aprile.
0: Sì, vi sono molte teorie, ed alcune vanno indietro addirittura di millenni. Di
1: millenni. Ma forse la teoria più concreta si basa su un fatto storico ben preciso. Da sempre, per la precisione, dal 46 a.C. al 1582. Il calendario ufficiale in Europa, e non solo, fu il calendario giuliano.
0: Sì, che aveva come festa di Capodanno, con l'usanza di scambiarsi i regali, il periodo fra il 25 marzo e il primo di aprile.
1: Ecco, nel 1582 però, il 4 ottobre, Papa Gregorio XIII con la bolla papale Inter Gravissimas introdusse quello che è il calendario attuale, ovvero il calendario gregoriano, che pose il festeggiamento del Capodanno il primo di gennaio. Ai tempi però non c'era internet, per cui per un buon periodo di tempo in alcune zone rimase in vigore ancora il calendario giuliano.
0: Sì, anche un po' perché la gente da una parte non voleva cambiare. Eh no, Mm.
1: infatti. Ora, un po' per contro rivolta, un po' per presa in giro, soprattutto in Francia, le persone favorevoli al cambiamento del calendario continuarono a regalare il primo aprile dei pacchi. Soprattutto a chi era contrario.
0: Sì, però i pacchi erano vuoti.
1: Eh, infatti.
0: E questo scambio di regali prese il nome di Poisson d'Avril e da qui la tradizione del pesce d'Aprile.
1: Ecco, antecedentemente a questa si narra la storia del beato Bertrando di San Genesio che attorno al 1350 tolse miracolosamente una spina di pesce dalla gola del papa che stava soffocando. Per gratitudine il pontefice decretò il divieto di mangiare pesce il primo di aprile. Un'altra ipotesi prende in causa i pescatori che, durante le prime pesche primaverili, non trovando pesci sui fondali, tornavano in porta a mani vuote e da qui lo scherno dei loro compaesani.
0: Tra storia e leggenda è la vicenda che vede coinvolti nell'antico Egitto Marco Antonio e Cleopatra.
1: Infatti si narra che Marco Antonio, per poter vincere una gara di pesca, si fece attaccare un grande pesce all'amo, ma Cleopatra, venuta a conoscenza di ciò, lo sostituì con uno molto più piccolo ma vi sono molte altre teorie, dal mito di Proserpina nell'età classica, alla festa pagana dei Veneralia, che si teneva il primo aprile, dedicata a Venere Verticondia, con riti, giochi e burle, fino agli scherzi organizzati nelle feste dell'antica Grecia e nell'impero romano in onore della dea Cibele.
0: E per finire, storicamente parlando, a Firenze il primo di aprile si era soliti mandare, come scherzo, qualche persona un po' sempliciotta a comprare del pesce in una piazza ben precisa. Eh,
1: Il fatto però è che lì, nella piazza, il pesce non c'era, c'era solo in effigie. I sempliciotti inoltre venivano chiamati boccaloni, dato che avevano abboccato all'amo come il pesce.
0: Ma ce ne sarebbero molte altre. Eh, Molte altre, molte
1: altre. Vediamo ora quali, nel tempo, sono stati i migliori pesci d'aprile, soprattutto in ambito misterioso e ufologico, ma non solo. Il pesce d'aprile ufologico più famoso è quello che ha interessato nel 1990 la cittadina di Anagni, in provincia di Frosinone, e la trasmissione di Raffaella Carrà su Rai 2. Lo scherzo fu architettato dalla redazione della trasmissione nella notte del 31 marzo, con la creazione di quattro cerchi bruciati, uno di 12 metri di diametro, con all'interno tre più piccoli.
0: Sì, e la mattina successiva tutti videro queste tracce nella piazza della cattedrale ah. e distinto si pensò all'atterraggio di un UFO. E eh,
1: infatti, i giornali locali diedero ampio spazio al ritrovamento. E il paese fu in subbuglio per tutto il giorno, con tanto di collegamenti e di interviste ai cittadini e dalle autorità finché nel collegamento televisivo con Raffaella Carrà, il giornalista, coautore della burla, non confessò il pesce d'aprile. Nello stesso giorno, uno scherzo simile fu quello del quotidiano francese Le Matin, che diede la notizia di un avvistamento di due angeli bianchi, coperti da una specie di fine peluria, che scesero dal cielo nel paesino napoletano di Mernimione, paese che tra l'altro non esiste
0: e sul luogo del loro atterraggio due cerchi di un metro di diametro con l'erba schiacciata e piccoli fiori gialli.
1: Ecco un altro pesce d'aprile ufologico è quello che il boss della Virgin Richard Branson fece nel 1989. Nella notte del 31 marzo infatti centinaia di persone avvistarono in un UFO sorvolare i cieli di Londra. E quando l'astronave discese, atterrando fuori città, si scoprì che il disco volante nient'altro era che una mongolfiera attrezzata di luci stroboscopiche, con dentro Branson vestito da extraterrestre.
0: Il 1 aprile 2011, invece, i purloni di Query, la rivista ufficiale del CICAP, cosa che hanno fatto?
1: Hanno pubblicato la notizia di un disegno di legge per introdurre una sovrattassa sui libri pseudoscientifici. Libri ovviamente trovati grazie ad un comitato creato appositamente, eh, questi burloni. Nello stesso giorno del 2011, diversi criptozoologi e paleontologi in varie parti del mondo annunciarono, quasi come se si fossero messi d'accordo tra loro, delle scoperte sensazionali.
0: E lì c'era anche Mirna, ti ricordi? C'era, eh. infatti.
1: Come i fossili del Mokele Mbembe, creatura leggendaria del fiume Congo, ne avevamo parlato tempo fa, vi ricordate?
0: O hanno raccontato prodezze di animali leggendari come il gatto alato di Dorset? Ecco,
1: rimanendo in tema, nel 2015, il primo aprile, la rivista Nature pubblicò un articolo in cui dimostrò l'esistenza scientifica dei draghi nel passato e del fatto che gli effetti climatici attuali, creati dall'uomo, potrebbero addirittura negli anni futuri riportarli in vita
0: e invece il pesce d'aprile creato dal CERN nel 2017 fu concentrato sulla scoperta di un antico acceleratore di particelle simile a loro sul pianeta Marte.
1: Ovviamente aiutati dalle immagini photoshoppate della superficie di Marte e del monte Olympus che dimostravano come questo non fosse una semplice formazione vulcanica e dalle immagini di un fantomatico papiro egizio, decifrato da esperti, indicante la possibilità tramite l'acceleratore e i campi magnetici del pianeta di aprire un portale attraverso lo spazio-tempo. E questi sono solo alcuni, non stiamo a raccontare molti altri UFO crash, incontri ravvicinati e avvistamenti vari, che sono stati utilizzati come pesce d'aprile in varie parti del mondo negli ultimi decenni.
0: Sì, però vediamo qualche altro pesce d'aprile che ci ha colpito, sicuramente quello dell'effetto gravitazionale gioviano-plutonico.
1: Nel 1976, il primo aprile, Il celebre astronomo inglese Patrick Moore fece un servizio alla BBC Radio 2 in prima mattina in cui indicò che quel giorno Plutone e Giove si sarebbero allineati precisamente alle 9.47 del mattino e che questo avrebbe creato una forte diminuzione della gravità in tutto il mondo, quasi totale in alcune zone, spiegando poi che con un piccolo balzo si sarebbe potuto volare per qualche istante. Beh, molti ci cascarono. Nel 1998 il mensile New Mexican for Science and Reason annunciò nel suo numero di aprile che il Consiglio di Stato dell'Alabama aveva deciso di modificare il valore del pi greco portandolo da 3, 14 eccetera eccetera al molto più semplice valore 3 un po' per semplificare i calcoli e un po' per motivi di fede cristiana.
0: E poi si potrebbe parlare di Burger King che inizia a pubblicizzare il suo panino più famoso, il Whopper, sia in versione per mancini, sia in versione al cioccolato.
1: O del reportage della BBC sui pinguini volanti, una nuova specie di volatili che appunto volano e migrano. O di YouTube che decide di visualizzare i video ruotati di 180 gradi, chiedendo agli utenti di capovolgere i loro monitor e spiegando che lo hanno fatto per migliorare la qualità della visione.
0: O della decisione del Regno Unito di bandire i selfie, condannando chi li fa o del brand Coca-Cola al gusto di carbone, di avogado o di lievito madre, oppure della Nutella Spray.
1: O delle mille invenzioni innovative, inventate da Google anno dopo anno, come per esempio il Google Nose, che permette di sentire gli odori dal proprio display. E per finire, uno dei più belli in assoluto è quello fatto dalla BBC nel 1957. Il più bello. più bello. In quel giorno fu mandato in onda un servizio, un falso documentario, in cui si raccontava della raccolta degli spaghetti in Svizzera, mostrando come sulle rive del lago di Lugano vi erano i famosi alberi degli spaghetti, con molte persone intente a coglierli, come si fa con la frutta.
0: Beh, ben 8 milioni di
1: persone hanno guardato il programma e moltissimi telespettatori
0: hanno poi telefonato alla BBC per chiedere maggiori informazioni su come coltivarli o come raccoglierli e come piantare l'albero degli spaghetti nel proprio giardino. Eh, Eh,
1: dai... Concludiamo questo intervento spiegandovi perché siamo venuti qui a San Serif, perché questo stato, composto da due isole, situato nell'oceano indiano a metà strada tra l'India e il Madagascar, è stato l'oggetto di un pesce d'aprile pubblicato nel 1977 dalla rivista inglese The Guardian, con uno speciale di ben 7 pagine, un lunghissimo reportage sulla scoperta, la storia e gli usi e i costumi dell'isola, tutto inventato
0: con questo ridiamo la linea Davide ricordandovi di scaricare il nostro podcast e di stare ancora in casa che è importante è
1: importante state a casa un saluto e buone cospirazioni a tutti da Mr. Complottibus da Sibilla e da Mirna
0: che ci ha fatto un pesce d'aprile perché è sparita non so dove è andata mm.
1: Eh, ce lo dirà la prossima volta esatto ciao a tutti ciao ciao è piaciuta questa puntata?
0: Bene altri tre argomenti per la prossima puntata.
1: Da dove provengono gli alieni e gli extraterrestri?
0: Avril Lavigne o Melissa Vandella?
1: Le profezie e i cartoni animati. Per concludere vi ricordate qual è la canzone che sentite qui in sottofondo?
0: È la bellissima colazione su Saturno di Manion. Buona cospirazioni a tutti da Sibilla, da Mr. Complottibus e dalla nostra sfera di cristallo Mirna. Chao ciao. Chao. Ciao.